0: ¿Qué onda, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos al podcast Intenta Callarme by Víctor Rose. En esta ocasión hablaremos un tema bastante interesante. ¿Cómo están, Lina Sharpie? Bienvenidos a este nuevo podcast y a esta nueva emisión. ¿Cómo están, amigos?
1: Hola, ¿cómo están todos?
2: ¿Cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan una vez más en este bonito podcast, pero... Con una noticia que para mejor para muchos no va a ser, pues muy bonita, ¿no? Diles no va a mi... ser
0: tan grata, no va a ser tan grata porque desafortunadamente no tenemos a dos personas que han sido parte importante de esto. Estamos hablando del querido Marty McFly y Pacific. El buen Dieguito Coquín y el buen Martín Vidal, alias Marty McFly, les dio diarrea con tos y no se pudieron unir al podcast. Ni modo. No quisieron grabar en esta ocasión por su enfermedad diarrea con tos, pero bueno, ¿qué le podemos hacer, no? Bueno, vamos a hablar de un tema bastante, digamos, interesante y un tanto oscuro. Bueno, no va a ser tanto de terror, no va a ser tanto de cosas turbias, pero sí engloba diversos temas de ese tipo. Y vamos a hablar precisamente de las teorías conspirativas de películas. Amigos, ¿qué opinan de este tema?
2: Um, eh, perdón, me andaba riendo, pero es que me acordé de un chiste yeah. <risa> <risa> pues es un tema interesante, ¿no? porque está cool el hecho de que las personas hagan sus teorías sobre películas, sobre lo que hubiera pasado sobre lo que pasó y pues está chido, ¿no? tratar ese tema aquí y eh, Pau creo que también trae unas buenas, Ben Vic trae unas buenas y saber que, a ver parte qué te La hables.
1: forma de cómo logran pensar eso, siendo fans, me parece muy, muy interesante, ¿no? La gran mente que pueden llegar a tener.
0: Sí, definitivamente, y más si estamos hablando de ya proyectos grandes como lo son películas, como lo son series, que desde siempre ha existido, desde siempre han existido... Estas teorías conspirativas en las películas, en las series, que yo al principio, cuando empecé a consumir YouTube, no tenía que ver con teorías conspirativas, pero sí era un canal bastante reconocido, y espero que ustedes lo conozcan. Era Droz Sank, fue el primer YouTuber que vi que empezó a hacer teorías conspirativas, creepypastas de series, de películas, y yo siento que es el impacto que genera un proyecto tan grande, ¿no creen, amigos? Sí, es como es un clásico,
1: cierto. ¿no? Es un nicho de YouTube, Dross, sí. formó una comunidad muy, muy fuerte de todos estos temas.
2: Aparte de que hay teorías, la neta, muy chidas, que si te dejan pensando y te hacen dudar, hay otras, la verdad, muy voladas, este, pero creo que el día de hoy traemos de las dos,
0: ¿no? Traemos de las dos, efectivamente traemos de las dos, yo en lo personal, pues investigué varias teorías que no tienen nada que ver Digamos, con lo Que estamos acostumbrados sobre estas teorías Conspirativas, porque por ejemplo La mayoría de estas teorías Son normalmente de terror Son creepypastas Pero en esta ocasión no va a ser de creepypastas Chance y en octubre En, la, en el especial de Halloween Lo hagamos de terror, pero bueno Ya vamos a iniciar con las teorías conspirativas ¿Quién quiere iniciar con esto?
2: Yo creo que Primero las damas, ¿no?
0: ¡Va! ¡Dale! Okay, okay.
1: ¡Pau! 11. Les voy a empezar con una tranquila de la película Up de Pixar. Esta es muy sencilla y bueno, dice... Carl está muerto. Según la teoría, Carl en realidad murió el día de antes del comienzo de la demolición de la casa, por lo que la aventura que vio en la película sería una metáfora de su ascenso al paraíso. Y Rosel tan solo sería el ángel de la guardia que trata de guiar a Carl en el camino. Y de paso conseguir sus alas ayudándole. Me gustó mucho esta teoría. Siento que es muy tierna. Pensar que... Bueno, se murió y eso no está tan tierno, pero... De cualquier forma, que después de su muerte haya logrado cumplir el sueño ¿no? que tenía con su esposa. No da miedo, pero por eso me gusta. Porque es más bonita y tranquila. No sé qué opinan ustedes.
0: Yo siento que esta teoría, es concuerdo contigo, es bastante, no, no lo llamaría linda, más bien conmovedora, porque la historia que engloba entre Carl y Ellie es un romance que se dio desde una edad muy temprana, y el haberse enterado de que su esposa murió y hacer todo lo posible por cumplirle el sueño que era ir a Cataratas del Paraíso, Creo que no sería imposible que Carl hubiera muerto de tristeza por la muerte de su esposa. Y aparte el enterarse que iban a demoler su casa. Así que no, no dudo que haya fallecido por eso. Y siento que es una muy buena historia, muy conmovedora. Que a mí en lo personal, pues, hablando de la película, obviamente sí me sacó una lágrima. Pero ya escuchando esta teoría, sí es muy fuerte. Y muy, digamos, no sé, conmovedora. No sé, me deja un hueco. No sé, ¿tú qué opinas, Sharpie?
2: Pues sí, de hecho, me hace bastante interesante. De de hecho, investigando varias teorías me encontré con, con, con un patrón que muchas veces hablan como de muerte, que estaba dormido y así. Pero esta se me hace que encaja perfectamente con la historia. Porque vemos, como tú dices, una historia de amor, e incluso ya he visto una vez de que en la película de OP, mientras pasa la película, mientras se acercan más a, a las cataratas, este, los colores, la ropa, incluso el color de piel de Carl se vuelve este, más vivo. Y es porque su felicidad aumenta, porque le, da, le hace mucha ilusión llegar a ese lugar. Entonces creo que se hace mucha, como, pues, razón el hecho de que murió y es como su sabes su camino al cielo pero o al paraíso pero está muy está muy chida la verdad como dices, es, es algo tierno
1: todos los sucedos que pasan después pues si los piensas son no tan aterrizados no ponerle globos a tu casa conocer a los perros entonces si no la veo tan loca creo que puede ser viable y pues, para mí sería bonito no que Murió, pero logró ser feliz y cumplir el sueño no que tenía con su esposa.
0: Aparte, el nombre Cataratas del Paraíso, ojo con lo que voy a decir. Desde muy niños tenían la, la ilusión de ir juntos a Cataratas del Paraíso. Y eso, ya viéndolo desde un contexto más amplio, sería... Pues Cataratas del Paraíso no lo disfrazan con querer morir juntos, ¿no? Es como un mensaje de ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo toda la vida y quiero morir contigo, ¿no? Por eso Cataratas del Paraíso, ¿no lo creen? ¿No, no lo dimensionan con eso?
2: Pues sí, de hecho, pensándolo así como... Bueno, de hecho hubiera sido incluso más literal, pero se imaginan que op hubiera terminado como con Carl, este... Este, viendo a él y hacia lo lejos, o algo, así. sería como ah, ok, entonces sí murió, pero pues como tú dices, sí, creo que es como una metáfora, ¿no? La que te plantean de cataratas del paraíso, eh, cómo van envejeciendo, bueno, este, está él muere y cómo este pierde como la ilusión, pero como te digo, mientras más llega las cataratas, o sea, mientras más llega el sueño que tenían, este, que en este caso sería como como tú dices, morir juntos. Se pone más feliz y la película se torna un poco más alegre y pues eso está chido es una teoría a mí me gusta mucho la verdad
0: es una teoría bastante bonita bastante conmovedora y aparte realmente a más de uno le sacó una lágrima bueno yo en lo personal cuando era niño evidentemente no me sacó una lágrima era bastante inocente pero ya la ya cuando la veo ahorita es como que que se muere Eli, o sea... ...era como que... ...amaba mucho a su esposa y... ...perderla, aparte... Yo, ...yo he conocido familiares que evidentemente... ...han pasado por eso, y es horrible... ...¿no creen? ...o sea, a mí sí se me apachurra el corazón.
1: Sí, yo sí lloré de chiquita... ...creo que la vi con mi papá... ...y no lloré tan fuerte porque me acuerdo... ...que dije, no, no puedo... ...llorar enfrente de mi papá... ...pero sí me acuerdo que me destrozó el alma... Toda la película, y bueno, al saber que se van a reencontrar si está muerto, pues, me hace estar más tranquila, ¿no? Más como calmada, de que se van a querer.
0: Aparte esa aferración que tiene Carl a su hogar de, no, ¿pero por qué lo quieres demoler? Si esta es mi casa, es mi propiedad, no puedes hacer nada, yo la construí, yo la remodelé porque recordemos que desde niños también veían esa casa como muy destartalada, muy destruida, y ya cuando se casaron, pues ambos la construyeron, ambos la formaron, entonces es ese amor que le tenía su esposa al querer aferrarse a su hogar, por eso ponerle globos para irse junto con ella a Cataratas del Paraíso, es muy, muy bonita esa historia. Sharpie, ¿tú tienes alguna teoría que nos puedas compartir al respecto?
2: Pues de hecho, pasando de una teoría <ríe> conspirativa bonita, pasamos a una un poco turbia, que ah. que dice más o menos así. Dice, Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Esa teoría cuenta que Willy Wonka manipula a los niños para llevarlos al infierno y que, él, y que él mismo les susurra al oído cosas que caigan en la tentación. Este, Las diferentes habitaciones a las que van serían los niveles de la divina comedia. Y también vi otra que dice que Willy Wonka era un asesino y que este conservó a... ¿Cómo se llama el niño? El, el, el niño que... Charlie. ajá Sí, Charlie se llama que, que ve. Bueno, este Charlie lo conserva porque de alguna forma ve que él puede continuar su legado como de asesino y se dedica como a asesinar a los niños. Entonces, en sí lo que vemos... No son como, Cuando salen, ya ves que sale como la, este, la niña morada, eh, el niño estirado y así En sí no es como que salen, sino que prácticamente murieron Y eh, yo, yo encontré esas teorías sobre Charlie La Fábrica de Chocolates Que la verdad me gustó más la del infierno, se me hace más oscura Para una película, pues no sé, tan infantil se puede decir
0: Pues fíjate que Charlie La Fábrica de Chocolates, ya viéndola en la actualidad Willy Wonka a mí me hace pensar que no es una persona totalmente normal como nosotros, un simple mortal, vaya, porque el trasfondo psicológico que tiene Willy Wonka es bastante fuerte, porque recordemos que también cuenta como que un poco su historia, un poco traumado porque su padre era dentista y no quería que comiera dulces, como que lo estaba aislando por lo mismo de que era dentista, y por eso hizo una fábrica de chocolates, una fábrica de dulces. Pero te venden ese trauma psicológico porque tiene actitudes medio extrañas. Por ejemplo, una de las actitudes medio extrañas que vi es cuando ya estaban en dentro de donde está el río de chocolate y todo ese rollo, donde se queda serio por un momento y pues el papá, uno del papá de los niños se le queda viendo raro a Charlie, a, digo, a este Willy Wonka. Por lo mismo de que se quedó serio. Entonces, ahora dimensionándolo a tu, a tu teoría, no lo, no lo descartaría, ¿eh? Porque sí es un personaje bastante turbio. O no sé qué opines, Linapi, al respecto de Willy Wonka. Infancia reinaba,
1: ¿no? De hecho,
2: de hecho, de hecho este, justamente se parece porque ah, sé que a Linapi le gusta. Este... Sí, de hecho la acabo de ver,
1: no, a ver con esta información. Pero sí, bueno, nah. todo esto de que es el infierno, igual se podría ver un poco tangible, teniendo en cuenta de que Willy Wonka es un hombre un poco extraño, con traumas, pues sí, que lo marcaron, ¿no? Que tu papá sea dentista, y que pum, imperio de chocolate. Pero pues sí actúa super raro, ¿no? Y todo esto de tener a los Oompa de que un niño se cae, y casi está ahogando y se ponen a bailar y súper feliz. Pues sí se ve que estaba loco, se ve que los quería matar. Y pobre no, chico, ¿no?
0: ¿Sabes qué me acabo de acordar? Una escena súper turbia que. sea, oh, ahora que ya me pongo a imaginar, me pone la piel chinita. Es ya ves que cuando cae en el río de chocolate está como que la máquina expendidora que tiene un tubo. O sea. La mamá le pregunta, ¿O sea que mi hijo va a hacer una barra de chocolate? Y le, y, y Willy Wonka le dice, no señora, ¿cómo cree? Eso sería bastante asqueroso. La, la, la compañía nos nos cómo se dice. nos cancelaría por vender chocolate con restos humanos. O sea, no tuvieron escrúpulos al hacer bastante gráfica esa descripción. O sea, en teoría esa película no es para niños porque el decir eso es como que, ay, no, ¿por qué?
2: Y de hecho más, bueno, más adentro de la teoría de que es un asesino, decía que prácticamente era eso de que bueno, voy a ser un poco explícito, voy a tratar de no serlo tanto, de que justamente esta gustos blue iba a servir como masa de chocolate. Esta violeta iba a servir como jugo para los para los chicles. Este Mike TV, iba, sus huesos iban a servir para hacer ceniza de quién sabe qué, como de caramelo. O sea, como que cada niño, cada cuerpo de los niños, no se los, o sea, no eran nada más para matarlos, era para fabricar dulces.
0: Para Entonces, fabricar chocolates. Ajá, para tiene... fabricar
2: chocolates. La goma de mascar que nunca se acababa, supuestamente esa era la fórmula, el jugo humano, como la sangre humana con. Como con frutas, o sea, sí, te, sí, la leí completa y sí, cada que leía más era como de ah, ¿qué está pasando? Y, y sí está un poco turbia. <ríe> la Yo verdad. La
1: película de Charlie, la primera, la de 1971, siento que Willy Wonka actúa más raro. Como la vi hace poco y me dio más miedo, actuó medio ahí raro, tiene miraditas, siento que, que igual es un asesino y mató a todos los niños. Sí, lo veo tangible.
0: Sí, definitivamente es bastante tangible. Aparte, realmente el dimensionarlo, ¿no? Con lo que vemos en la película, sí nos pone a pensar un poco y sí nos pone a. Nos pone en duda, ¿no? Del trasfondo psicológico de, de Willy Wonka y el querer abrir una fábrica de chocolates es. Es brutal. Y citar a unos niños, que es lo peor del caso. Pero bueno, ya pasémonos a. Pues digamos una teoría que va a quedar más en blandito ya, <risa> ya quedé bastante traumado con lo que acabo de oír. Tengo esta teoría que de igual manera se las voy a compartir aquí en adelante y es sobre si Bonnie es la verdadera villana de Toy Story 4. Les voy a decir lo siguiente, usuarios de las redes sociales tienen la teoría de que la pequeñita es la verdadera antagonista de la película animada. Toy Story es una de las sagas animadas más queridas por parte de los fanáticos, donde destacan múltiples villanos como Lotso, Sid Phillips, el capataz y hasta el hombre pollo. Sin embargo, ha surgido una nueva villana que nadie había notado hasta el momento. Se trata de Bonnie, la pequeña vecina quien se queda con la colección de juguetes de Andy en la cinta Toy Story 4. Recordemos que Andy regala todos sus juguetes antes de partir a la universidad, pero se niega a obsequiar a su vaquero favorito Woody. Sin embargo, el famoso Sheriff salta a la caja junto a sus amigos para quedarse en la casa de Bonnie. Andy deja claro que Woody es su juguete más especial y no duda en regalarlo a Bonnie con las siguientes palabras. Ahora Woody ha sido mi compañero desde que recuerdo. Es valiente como los cowboys deben de ser. Es amable, inteligente. Pero lo que hace a Woody especial es que nunca te dejará. Siempre estará ahí. Para ti. No importa lo que pase, puedes cuidarlo por mí, expresa Andy a la pequeñita de cabello corto. ¿Por qué Bonnie es la verdadera villana de tu Story? Aunque Bonnie promete cuidar a Woody, sobre todas las cosas, la pequeña rompe su promesa e inmediatamente cambia al sheriff por Jesse. de acuerdo a una teoría de fans. La niña se niega a jugar con el vaquero, pues se siente atraída por su nueva muñeca favorita de cabellera roja. Sin embargo, Woody siente la responsabilidad de cuidar a su nueva dueña y no la deja ningún momento sola. Usuarios de las redes sociales han destacado que Bonnie es la verdadera villana de Toy Story 4 ya que no cumple la promesa de Andy, pese a todo el vaquero se mantiene fiel a su dueña y no duda en hacer su vida más divertida en los primeros días del ciclo escolar. Además Woody tiene un final más esperanzador ya que se reencuentra con Betty y juntos viajan por el mundo a ayudar más niños. ¿Qué opinan al respecto, amigos? Creo que tiene un poco de razón porque, pues, literal, en la 4 hace Woody un lado por querer a Forky, ¿no creen?
1: Un tenedor, o sea, Bonnie me cae mal. La película 4 no ha gustado claramente, pero el hecho de que luchó para que le dieran a Woody y de repente se queda con un tenedor, me parece fatal. Muy mal Bonnie, hay que cancelar a Bonnie, no es una buena muchacha.
2: No, sí creo que, creo que a nadie le cae en Bonnie Después de ver tu Historia 4 <risa> Aparte de que en la, en la tercera no de, de hecho Andy ya se le iba a llevar Y fue por Bonnie que dijo como mi, va, mi vaquero y así Y Andy dijo bueno te lo doy Porque se ve que lo quieres Y, es, y en la 4 así empieza Y, y lo deja en el armario Solam Incluso solamente a él Con todos juega menos con Woody Ay no, la verdad que sí Me frustra mucho ver esa escena pero bueno.
0: No, nah. realmente yo creo que Toy Story 4 fue una película innecesaria, ya lo he repetido en muchas ocasiones, pero es precisamente eso, el que por querer hacer un tenedor con ojitos y con brazos y con patas de palito de paleta, eso ya te satisface más que tener un juguete que, pues chance y sí te puede durar toda la vida, un tenedor ¿cuánto te puede durar amigo? tiene piezas bastante delicadas Evidentemente no te va a durar Ni en la semana Entonces el haberlo cambiado por un tenedor Y ni siquiera le importó Aparte de que O sea, imagínate, ponlo así Enterarse de que no está Woody es como que Ah, tengo a Forky O sea, ¿qué puede, ¿qué puede pasar? Ni siquiera se preocupó por Woody Ni por los demás juguetes Es como que, ay, al carajo Yo quiero jugar con este juguete que está más chido No A mí también me caí súper mal Bonnie
1: y teniendo en cuenta que Woody era uno de estos personajes que tenían más arraigada esta idea de que el juguete es para el niño, ¿no? De la felicidad que les puede dar y que su dueña lo tirará Bueno, sí, no le hiciera caso. Creo que duele más, ¿no?
0: Duele más porque te venden desde la uno esta idea de que debes de amar a tus juguetes, que no los debes de dejar, que si eres niño juega con ellos, aprovechalos. En la tercera te venden esta idea de que aprovecha tus juguetes lo más que puedas porque no sabes qué día vas a crecer y qué día te vas a alejar de ellos de alguna manera. Y Woody tenía, coincido contigo, arraigada la idea de que, pues, le tienes que ser fiel a tu dueño y no lo tienes que dejar solo porque si a ti te escogieron es porque querías jugar con él. Entonces, es un trasfondo psicológico bastante bonito, pero definitivamente es muy cruel por parte de Bonnie. Quererse ir por un este por un tenedor a un juguete que te puede durar años incluso.
2: Pero bueno. Que de hecho, yo no sé cómo se conservan, eh. Porque <ríe> creo que Woody es como de los cincuentas. Bueno, en la película. Y, y en la 4 todos se ven intactos después de pasar por por la basura. Por un montón de aventuras. Siguen como ah, sigo nuevo. Pero no,
0: como... es. Ajá, ¿sí, Linapi? Sí. ¿Qué ibas a decir?
1: Ah, iba a decir algo como, igual lo llevaron con el viejito, que aparece en la segunda y arregló a Woody, ¿no? ¿Podría ser?
2: Ah, bueno, sí, sí es cierto. <ríe> sí, es cierto.
0: sí, de hecho, en la tercera, este, pues, respondiendo lo que acabas de mencionar, Sharpie, de hecho, en la tercera parece como se limpian y todo para... De pasar desapercibido que estuvieron en aventuras. Es como que ay vamos a limpiarnos para que Andy no se dé cuenta que estuvimos perdidos, ¿sabes? Es como que sí si se justifica. Sí, si, sí si te aparece la solución. Bueno, yo aquí tengo otra teoría que tiene que ver con Toy Story. Que definitivamente yo ya la había escuchado. Pero más oscura que esta que voy a mencionar. Que dice lo siguiente. Los padres de Andy se están divorciando, y la muñeca Jessie era de su madre. Según estas teorías, la muñeca Cowgirl fue heredada de la madre de Andy, lo que explicaría que en el flashback que narra el pasado de Jessie, aparezca un sombrero de, vaquedo, de vaquero muy parecido al que lleva el niño. Sí, el sombrero era de la madre de Andy, y se lo dio de pequeño. Cabe suponer que sucedió lo mismo con la muñeca. Además, otras de las teorías más populares dice que los padres de Andy en realidad se están divorciando al comienzo de la primera película, lo que explicaría que la figura paterna está ausente en los grandes momentos del desarrollo del niño, o que incluso no haya fotografías suyas en el hogar familiar. ¡Híjole! ¿Qué opinan, amigos, de esto?
2: Vean, pues... Es que sí, ¿no? Sí se ve una ausencia ahí de del papá del, del Andrés, pero pero si te, es que sí, de, no es que no lo mencionan, entonces puede que sea como un tema delicado, ¿no?
0: Sí, es okay. un tema bastante le delicado a mi parecer. A ver, Lina, ¿qué vas a decir?
1: <risa> Me reí con lo de del Andrés. Pero X. Sí,
0: <risa>
1: <risa> sí yo lo había leído. Creo que las pistas o todo esto por el cual sale la teoría es muy real de ver. Y, pues, conociendo a Pixar, que igual iban a tocar así temas. Sí, ¿no? Un guiño de papás divorciados no crean en el matrimonio, podría ser.
0: Definitivamente, definitivamente. Aparte, te pone en duda el por qué se están cambiando de casa, ¿no? Es como que, a ver, si es una familia tan unida, bueno, el vínculo, ¿no? Que te trabajan de Andy y la mamá de Andy, como por qué se cambiarían de casa. ¿Será porque el papá no quería que vivieran más en esa casa? ¿O pasó algo que los llevara a cambiarse de hogar? ¿Qué sé yo? Ya esas teorías quedan en el aire. Y por último, voy a mencionar esta. A ver, ¿qué pasó?
1: A decir que qué feo, papá, porque teniendo en cuenta que nunca está presente en ningún momento importante de Andy, qué horrible. Por más que estén divorciando, ¿quién ¿O no?
0: Exactamente
2: De hecho, de hecho amigo, eh, antes de que digas la tuya Puedo decir
0: una que se liga a la tuya Va, el micrófono es tuyo amigo, dale
2: Arre, bueno pues esta nos, nos dice Que el papá de Andy este, realmente murió O sea después como El papá de Andy este, según ten, desde chico El programa de del rodeo de Woody él se ganó un, un muñeco de, de Woody, ya que según había como una dinámica que mandarás una carta con cosas de cereal del ruedo de Woody, pero el, el show se canceló, ¿no? Entonces lo que el papá de Andy pues eran pobres, la familia era pobre, entonces él lo que hizo fue mandar una carta, pero como con un mensaje de que no tenía mucho dinero, pero lo, su sueño más grande era tener un juguete del show. Entonces, en uno de estos juguetes solamente sobraron muy pocos. Y uno de ellos se lo mandaron al papá de Andy. Por eso es que este, el, el pollo como que los tenía así tan preciados, ¿no? Era como, como si fuera lo, lo más coleccionable en el mundo. Bueno, para no extenderme mucho, el caso es que le mandan el juguete al papá de Andy, pero él empieza a sufrir una enfermedad que se llama polio. Entonces, el, empiezan este, este, esos papás del papá de Andy... Comienzan a quemar cosas, a tirarlas a la basura, porque esta enfermedad pues eso causa. Pero entonces el papá de Andy eh, lo que hace es solamente guarda tres juguetes, que es Woody, el señor K de papa, y es Link. Los guarda como en su sótano, porque no quiere que los quemen, ¿no? Es como lo más preciado para él. El caso es que el papá de Andy se recupera, eh, de alguna forma logra conocer a la mamá de Andy, este, se casan, pero después muere. Por complicaciones, Ish. por muchas cosas Entonces Después eh, Andy como, pues sabes De hecho eso se liga con Toy Story 1 eh, No, 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 perdón Eso se liga cuando Andy está muy muy chiquito Cuando va a entrar como a, a preescolar Él en, oh. en una de esas baja a su sótano Y encuentra Como un baúl, ¿no? así de ¿Qué será esto? Y ve, ve ahí en el baúl que son Juguetes que está el no. señor Carl de papá que está Woody y que está Slinky entonces ah ah estos juguetes están chidos pero hay algo otra teoría de que dice que de que este, en Toy Story solo los juguetes se pueden mover si tienen como contacto con un niño si son queridos si son amados entonces al momento de que ay, el no papá mames ve, ajá sí entonces el momento del papá de Andy deja de jugar con ellos como que los juguetes pierden vida o sea como que se duermen entonces cuando Andy los ve con tanta emoción y, y quiere jugar con ellos, despiertan. Pero lo que no saben los juguetes es que Andy, o sea, el papá de Andy ya murió. Entonces ellos creen que el papá de Andy sigue siendo Andy, ¿sabes? O sea, como se parecen tanto, piensan que, que o sea, nunca, nunca se durmieron, pues, que el niño es Andy. Entonces por eso Woody tiene como el sentimiento tan fuerte y después se da cuenta de que en verdad pues el papá murió y sabe que tiene que cuidar del hijo de su verdadero dueño. Y de hecho, si no, en, las, en las fotos de la casa de, de Andy, en la primera película, son fotos de un niño muy parecido a Andy, pero con lentes y, con, y como un poco diferente. Entonces supuestamente esas son las fotos del papá de Andy de chiquito. Y realmente la casa donde, donde está Andy en la primera película, que es donde se... se Hacen la mudanza después, no es la casa de, de los papás de Andy Es la casa de los abuelos de Andy Por eso tienen fotos de su papá Y por eso hay en a Woody, a Slinky, al señor señora de papá No esto mames es una teoría, De hecho es una teoría que a mí me encantó O sea, puede que haya algunos cabos sueltos De que no, es que esto, es que el otro Pero si te pones a analizarla es, es muy bonita, es un poco fuerte y así No, güey no, Está chida es? Muy chida
0: no, bastante fuerte, bastante, no mames, no, o sea, créeme que había escuchado algo así y bro, créeme que me apachurra el corazón saber que los juguetes siguen con esa misma ilusión de pensar de que, o sea, Andy, el niño, piensen que sigue siendo el papá y es como que, ay no, güey, por eso ahora me lleva a dimensionar como que por eso Woody está con Andy porque él piensa que es el papá de Andy, y Entonces, de hecho digo
2: que dice que como por Toy Story 2, entre Toy Story 2 y 3, Woody se da cuenta que es Andy, o sea que el papá de Andy es, o sea, es diferente, son personas diferentes y es cuando dice, bueno pero tengo que cuidar de su hijo o sea, de el, mi dueño que me tanto me amo, ahorita ya no está tengo que cuidar de su hijo, por eso es que Woody no puede olvidar a Andy, porque es Woody es como la figura paterna de Andy.
1: Entonces,
0: a ver, es... Pau, ¿qué ibas a decir hace ratito?
1: No, yo queriendo quemar al papá de mal padre, ¿no? <risa> pues mire, uh -huh. señor, si se murió, una disculpa. Qué fuerte, ¿no? Saber que tus juguetes pueden recordar estas cosas. Pero si no se murió, y la otra teoría es sí la cierta, ¿qué mal padre fue? ¿Qué mal padre? Discúlpeme, pero... Qué horrible no estar en los momentos importantes de sus hijos. Como sea, qué fuerte teoría. Sharpie viene con teorías muy buenas.
2: De hecho, esa era la más, de hecho, esa era la más fuerte que, pues, que tengo, ¿verdad? Porque sí si me de hecho me enganché, sabes, cuando empecé a leer que la enfermedad, que el serial, o sea, está muy bien redactada, la verdad, creo que la conté ahí un poco un poco este, si la quieren buscar, creo que hay un video en YouTube, busquen así como como teoría del papá de Andy, algo así Y para que si quieren adentrarse Un poco más, más detalles Ahí los pueden encontrar Pero aquí les hice un pequeño resumen Y la verdad sí es una teoría muy chida Y, y un poco fuerte Pero las dos, las dos están chidas Como dice el Inapia, en una el papá es bueno Y en la otra el papá es, es una caca
0: Definitivamente, definitivamente Sí, sí, como comenté al principio Cuando empecé A contar la otra del papá pues sí escuché algo así de que el papá había fallecido, de que los juguetes de, del papá de Andy eran como que el recuerdo, y fue la herencia para que Andy jugara con ellos y no quedaran en el olvido, pero eso que cuentas de que por eso los juguetes están vivos, porque pues piensan que sigue siendo el papá y todo ese rollo, es muy fuerte, de verdad ahorita que lo estabas contando sentí como mi corazón se apachurraba porque ¡ay no! O sea, es bastante fuerte. Pero bueno, pasémonos a otro tema igual más blandito que es sobre Frozen, el reino de hielo. Que, ojo con lo que voy a comentar, igual está un poco fuerte. Vamos a ver, dice, el abrigo de Christoph está hecho con la piel de la madre del reno, Sven. Siguiendo esta turbia teoría, los recolectores de hielo que aparecen al comienzo de la película mataron a la madre del entonces pequeño Sven y entregaron a Christoph su piel A partir de ese momento se vio obligado a cuidar de la cría, quien no solamente le sigue constantemente por la unión que se ha forjado entre ambos, sino por el olor a su madre que desprende la ropa del personaje. ¡Híjole! Nada parecido con la realidad es mera coincidencia, es algo que hoy en la actualidad sí está muy mal visto y sí sucede mucho, porque verde, o sea, cazan a un animal para hacer pieles, para hacer cosas, yo creo que sí es bastante fuerte. ¿Qué opinan, amigos, al respecto de esta teoría?
1: pero sí más que una teoría, es una realidad, ¿no? Reflejada en una película de Disney... Completamente. Que no porque el maltrato animal No está permitido aquí Pero pues Suena tangible el hecho Del saquito, igual es la misma Bueno, no he visto bien cómo, De qué color y así Pero pues igual y sí Puede ser, Teniendo en cuenta cómo somos los humanos
2: Sí, de sí, hecho, sí. Se, ha, se ha hecho esa alusión en varias películas y sí. una también es muy famosa de De hecho no es teoría De hecho es realidad de, no sé si recuerdan una escena en Shrek, Este, de los ositos, que en una aparecen como la familia y después ya aparece la mamá como hecha una alfombra para Lord farcuar y ya no, después solamente, sale el... Después solamente sale el papá oso y el niño osito Llorando, pero como triste. Esa no, frana.
1: es cierto.
2: Ese, ese tema no. es fuertísimo y te lo meten ahí como escondido, pero sí te pega. Yo cuando me enteré dije madres y ver así, la alfombra, así como, y Lord Barco era así, normal, como, damn, <risa> estaba heavy. Wey, también
0: no, güey, no, sí, güey, sí, sí me acordé de esa escena, sí, fíjate que hablando de, de eso, no sé si vieron la película de Hércules, que hay una escena en donde Hércules creo que pide una alfombra, y creo que uno de las gárgolas saca como que una alfombra pero era Scar muerto y la pone, y de hecho te lo te lo muestran y cuando ponen en el suelo es definitivamente la piel de Scar, ¿no? Ah, no sé sí. si hayan visto.
2: Sí, es o cierto, sea, sí, es cierto.
0: Güey, o sea, está bastante, bastante heavy, hasta Disney en sus años de, en sus años mozos, en sus años de impacto también nos vendieron mucho eso. Está bastante turbio, ¿no? ¿No lo creen?
2: Sí, sí, sí. De hecho, es que si te pones a analizar este, secretos, historias que nos han dejado en películas, aparte de niños infantiles como Disney, Pixar, sí, luego hay unas que, vean no sé, Ya de, yo creo que ya de más grande te vas a dar cuenta, pero si un niño conoce o se da cuenta, sí, yo creo que sí es como un pequeño
0: trauma. Definitivamente, que ahora pasándonos a otro tema, también es como la teoría Pixar que dice lo siguiente, Monstruos SA 2001, de Monstruos Incorporated es la bruja de Brave, una de las teorías conspirativas más sonadas acerca de la película Monsters Inc. surge a raíz de la aparición de un dibujo tallado de Sully en la cabaña de la bruja de la película Brave. Según esta teoría, la bruja de la película sería en realidad la adorable Boo. Sully y Mike enseñaron a viajar a través de las puertas a Boo, por lo que cuando ésta crece querría atravesar puertas de nuevo para encontrar a su amigo. De esta manera habría acabado viajando en el tiempo hasta llegar a la época de Mérida, donde intenta comprender la magia. La teoría está reforzada por el hecho de que cada vez que se cierra una puerta la bruja desaparece. Damn esa sí va conectada con la teoría Pixar que de igual manera ese Easter egg se ve muy poquito pero sí coincide totalmente ¿no creen?
2: Sí 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 de hecho es como que todas las películas algunas se conectan ¿no? Pero he estado viendo que que como que ya cada vez les cuesta más conectar <risa> las nuevas pero aún así es una teoría bien famosa yo creo que sí, las más no famosas olvido,
1: de todas ¿no? las películas que se me hace un poco loca y no la veo tan claramente, pero igual mis aplausos, que intento conectar todo, ¿no?
0: De hecho, deberíamos de hacer un podcast sobre la teoría Pizzar, ¿no? Estaría como que muy cool nosotros sacar nuestras conclusiones sobre eso, ¿no?
2: Sí, aparte actualizada y... Y como que una que esté... Es que hay muchas, ¿no? Creo que... Sí, bastantes. Hay como, o sea, Es una teoría, pero hay como muchas versiones y hay unas más chidas que otras y contar como la más chida sería, sería cool. En, en es que claro. bueno, todas y agarrar lo mejor de cada una y a
1: nosotros hablar la que más nos guste.
0: Ándale. Claro que sí, vamos a tomar en cuenta la teoría Pizarra, amigos, para un próximo podcast, pero... También tiene que ver con Pizzar esta teoría que dice lo siguiente, es de Wally. -E. Bueno, antes de empezar con esta teoría, tenías una de Peter Pan, ¿no, Pau?
1: Tengo una de Alicia y de Peter Pan.
0: Arre, aviéntate la de Alicia, primero que todo.
1: Gracias. Es mi cátedra, ¿no? Claro uh, que sí. Alicia en el País de las Maravillas, es el libro escrito por Lewis. Y, bueno, la animada por, por mm. Disney en sus tiempos magníficos. Uh, bueno, lo que se puede ver tanto en la película como en el libro es esta discusión de Alicia sobre la infancia y crecer. De hecho, en su tiempo a Lewis le encontraron fotos de niñas y se le tachó de pedófilo. Y bueno, después de hacer estudios sobre cómo escribía y tal, 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 se quedó este concepto de que tenía una fijación por la infancia, por la niñez. Esto hacía que en su obra Alicia las formas de cómo ella se hacía chiquita y cómo crecía eran estos problemas que cuando uno va creciendo y va pasando a la adolescencia se cuestiona sobre su cuerpo y de que no puede servir para ciertas cosas. Y bueno, recordemos que las obras son una vía de sublimación. O sea que convertimos un deseo que tengamos oculto para transformarlo en algo que se pueda ver aceptable. Entonces, esta teoría es que Lewis, teniendo esta fijación por, su, por la niñez, pues, crea a Alicia. También la crea porque cuidaba una niña que se llamaba Alicia, y la hace esta obra. Teniendo en cuenta esto, pues, me gusta mucho Alicia. Podría hablar de, de este libro y de la película muchísimo tiempo. Y, pues, no sé qué opinan ustedes.
0: Pues, totalmente de acuerdo con esto, porque... Pues aparte de... Sí es bastante tangible lo que cuentas. De que como estos cambios de volverse... De estar pequeña, hacerse más grande. Y de que se cuestiona los cambios en su cuerpo. Sí lo veo bastante tangible y sí lo veo bastante posible. Porque, pues, de igual manera... Sí te venden esto de que Alicia es una niña. Y aparte está en un mundo raro. Ya lo comenté en alguna ocasión. Y aparte es bastante turbio porque... Pues recordemos que en la historia de Alicia, Alicia está soñando, eh, que está en un mundo, pero aparte de soñar, no creen que Alicia como que estuviera consumiendo sustancias ilícitas para imaginarse personajes tan <risa> enérgicos como lo son el sombrerero, como lo son el como lo son el conejo. El conejo, de hecho, si lo vemos en la primera película clásica, trae los ojos rojos. Entonces decimos, no, está. Yo intuyo que Alicia estaba consumiendo sustancias ilícitas y por eso cada uno de los personajes son raros son turbios, son bastante enérgicos y aparte el que nos venden gráficamente impactante es la oruga que está fumando las letras ahí nos deja más que claro que evidentemente sí estaba como que consumiendo sustancias ilícitas, por eso se imaginó un mundo tan raro y tan turbio como lo es Alicia y el país de las maravillas que de hecho el nombre pues también lógicamente va de la mano con lo que digo, ¿no? Y pues sí, también hay como conceptos
1: también. de matemáticas hay ocultos porque pues Lewis era un genio de las matemáticas las cuales pues no vamos a decir porque no es como que seamos súper inteligentes para eso pero pues también estaría bueno igual si un día nos metemos a un concepto más matemático y no tanto de drogas verdad
2: Es que son de esas historias que, que si te pones a analizarlas o si les buscas un trasfondo diferente, puedes encontrarte un montón de cosas y, y como tú ves teorías eh, y demás, ¿no? Como yo también había escuchado, es que ya es que toda la gente y todas las, eh, las personas que hacen estas teorías quieren relacionarlo con la muerte y con el infierno y también pues había escuchado de Caliza según había viajado al eh, infierno y que estos animales como que se manifestaban en cosas llamativas para ella y cada uno de los animales era como un demonio queriéndola como atraer a unas cosas bien raras eh, pero sí es una historia bien volada y, y, y aparte muy muy chida y, y, y la película también es muy chida sí, sí y realmente. Que los
1: niños pueden ver la pregunta es que si la pueden entender completamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: De pues hecho... Fíjate... Ajá, sí, Sharpie, ¿qué? No, no, dale a mí, dale. Sí, pues fíjate que también remontándonos a la historia de Lewis, tengo entendido que también la historia es un poco oscura, como lo dice el Inapi, sí lo pueden consumir infantes, sí lo pueden consumir niños, pero también el, el entenderlo del todo es bastante cañón. Por ejemplo, el libro sí engloba cosas muy obscuras, de hecho, hay que hacer mención honorífica a, a una sección que desafortunadamente ya no está y es toma tres, donde se cuenta la historia de, de Alicia en el País de las Maravillas, pues en teoría no es un libro para niños, porque sí engloba cosas bastante turbias, ¿o oh, no, Lina P? Sí,
1: yo recuerdo la primera vez que lo leí no entender nada, pues no sabía que estaba leyendo. Lo leí en la secundaria y lo leí como cuatro veces. Donde hacía anotaciones. Porque de verdad, el libro es sí, sumamente loco. La película de Disney, sí. Pues lleva mejor la historia para entenderlo más fácil. Pero el libro es increíble. Está loco, pero se lo recomiendo mucho, la verdad.
0: Es bastante loco. Que de hecho, también ahí te va. Hay que ser también como que un podcast comparando, ¿no? Las historias reales con las con las películas porque sí es bastante turbio, ¿no? Como que sí, el hecho de la censura también en la época de Walt sí, el factor censura no era, ta, no era tan marcado como ahora, ¿no creen?
2: No, sí, aparte que te lo dejaban como abajo de la mesa, ¿no? No te lo decían tan literal, pero sí como que era como que, que entender, ¿sí? ¿no? creían como que no te ibas a dar cuenta, pero si, si te dabas cuenta, y actualmente así cualquier cosa ya nos, nos causa revuelo y se hacen teorías y, y la gente se vuelve loca así por un mínimo detalle, una pequeña referencia, y en esa época sus referencias eran así, literalmente casi decírtelo. Sí, estaba, sí
0: definitivamente ¿no? es bastante bastante heavy este asunto, pero bueno. Pasémonos ahora a la época del renacimiento de Disney, que también es una teoría que tiene que ver con esta gran película icónica que más de uno recuerda, es Aladdin, que dice lo siguiente. La película transcurre en un futuro post-pocalíptico. Perdón. Esta teoría se basa en algunos datos que ofrece la cinta, como cuando el genio dice que ha estado atrapado en la lámpara más de 10.000 años. O cuando le dice a Ladin que su ropa parece del siglo III. Además esto explicaría todas las referencias del genio a la cultura pop. Y que por ejemplo tuviese un televisor en la lámpara. Otra teoría tan relacionada con la película asegura que toda la historia es en realidad un cuento que narra el mercader que aparece al principio para intentar vender una alfombra. Alegando las propiedades mágicas de la misma. Aunque ya se ha confirmado que el mercader en realidad era el genio. Que lo vimos en el live action que evidentemente el genio estaba contando la historia de Aladdin ¿No creen, amigos?
2: Pues sí, de hecho es una historia que ya había escuchado y se me pone a pensar bastante. Es interesante esa, esa teoría de Aladdin.
1: Yo nunca la había escuchado. Creo que va a ver la película de nuevo teniendo esto en claro. Igual... Entiendo, ¿no? Puede ser más claro todo esto.
2: Sí, 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 de hecho...
0: Esperemos y sí.
2: De hecho, este yo no me he visto live action, porque como que no me gustan mucho, ahora pero me han dicho que Aladdin es como la mejor y... y la voy a ver también para para verla desde la perspectiva no de esa teoría.
1: Sí, está muy padre la live action, a mí me gustó mucho... Es, mes, de, las,
0: es ¿no? de las más Es de las más mejorcitas Que tiene Disney, la verdad, sinceramente
1: Sí, porque esos live action Son horribles, sinceramente la, Es el único live action que me ha gustado De hecho
0: Ese, también a mí, ¿eh? Es el único live action, tanto el Rey León Como, como Aladdín. Hicieron que amara amar más las películas Clásicas, pero bueno Ya hablaremos también el rey león? ¿Mandé?
1: ¿Te gustó el Rey León?
0: Lo amé me encantó. No, el live action.
1: No. No, Lo amé.
0: Ay, Lo amé. No,
2: Amigos, no, los que nos estén escuchando, <risa> este, dejen sus conclusiones si, si creen que el live action del Rey León es, es bueno. No,
0: yo, confío, yo confío en la raza que sigue el podcast que sí les gustó el live action del Rey León.
1: <risa> ¿Nadie le gustó, Víctor? No, na nadie le gustó. Bueno, yo, yo no... no he escuchado. Eh, es como bueno, un documental de National Geographic. <risa>
2: Ándale,
0: <risa> <risa> bueno, pasem... ajá, sí.
2: No, bueno, sí, mejor este. Si sí, sí quieren ese, ver ese tema, estaría chido, ¿no? Que okay. ahí al Instagram, nos sí, ahí visto. al
0: Instagram del podcast o a nuestras redes sociales personales, ahí nos dicen que show. Bueno, pasémonos ahora a otro estudio. A... Ma sí, adelante, dale, amigo.
2: Voy a decir una para no salirnos como de Disney, Pixar y todo eso. Está rápido. Okay. Este, okay. Esta nos cuenta que al parecer esta teoría, en la, recuerdan en Ratatouille la casa de Remy, de la viejita, el, de la escopeta, todo eso. Sí, lo, claro. que nos dice, lo que nos dice esta teoría es que realmente esa casa es la casa de Ego, de pequeño, del crítico. Y que por okay. eso Ego al probar el, el Ratatouille, este, como que se remonta a su infancia. Es porque okay. este que Remy veía a la señora cocinar, de ahí aprendió, y también del libro le de gustó. Entonces, en realidad, esa señora sería la mamá de Ego. Por eso es que como que se conecta, ¿no? Cierra un ciclo ahí de que por eso es que a Ego le gustó tanto el Ratatouille. Porque es como si se lo hiciera a su mamá, que era como para él la mejor. Es, wow güey!
0: Podría ser también... Silinapi sí, ¿qué ibas a decir?
1: Ah, que es muy tierna, me gusta mucho esa teoría, como, bueno, la magia de la comida y cómo te puede transportar a ciertos recuerdos, y bueno, es la más tierna que nos ha, nos ha platicado Sharpie. Aplaudo.
0: Definitivamente, definitivamente es bastante bonito, pues el que probar alguna comida en especial te recuerda un ser querido, es bastante bonito y es pues, como el dicho que dije hace rato, Nada parecido con la realidad, es mera coincidencia. Yo creo que más de uno nos ha pasado, no solamente con comida, sino con artículos que utilizamos en nuestro día a día. Por el simple hecho de, no sé, ponernos unos tenis, ya nos recuerda, ah, pues estos tenis le gustaban a mi mamá. O, ay, probar comida, ay, este, no sé, pizza, ay, le gustaba mucho a mi papá. O sea, realmente sí es muy tangible esto. Y realmente es bastante conmovedor. A mí en lo personal sí. Sí también se me apachurra como que el corazón. Pero bueno. <risas> Pasémonos a. Ahora sí a otro estudio. Ya no tiene que ver con Disney. Ahora ya tiene que ver con DreamWorks. Una de las sagas más famosas que tiene DreamWorks. Es Shrek. Que dice lo siguiente. Todo es una, aluc una alucinación de Fiona. Según esta hipótesis. Se logró verde el burro. Todo forma parte de las alucinaciones de Fiona, surgidas como consecuencia del aislamiento de más de 20 años que ha sufrido en una torre. Es bastante cortita, pero ¿ustedes qué opinan, amigos?
2: Pues fíjate que nunca las he escuchado, pero tendré que verme Shrek otra vez. De hecho, hay muchas teorías de Shrek y, y estaría cool, ¿no?, saber más de todas esas. No sé qué opine esta Lina Pi
1: mi pregunta es, ¿cómo logran pensar todo esto, no? De ver una película y <risa> un no, no. llegan a conclusiones súper locas
0: definitivamente yo pienso, y como lo comenté aquí en el, al principio de, del podcast es el impacto que genera un proyecto tan grande como lo es una película porque las películas son parte de nuestra cultura que tristemente hoy en día no se le ha dado el enfoque que se le tiene que dar por eso la elaboración del podcast. Entonces siento yo que el simple hecho de que hayan proyectos grandes y dejen esos huecos que inconscientemente a lo mejor no los tenían, pero los dejan, es como que verde. Te llevan a hacer ciertas teorías que el público y los fans de Hueso Colorado crean y nos dejan muchas conclusiones, ¿no creen?
2: sí te cambia la visión no acerca de la película. Este, por ejemplo, no sé, la de Op, lo que decíamos. O sea, que este, leyendo la teoría, escuchándola, de te, cuando la vuelves a ver te cambia totalmente eso, lo que ya tenía sobre la película. Y, sí. y eso está, está chido que la, que la raza haga ese tipo de cosas, porque luego si encuentras unas bien, bien chidas, bien, bien este muy bien redactadas, pero luego también hay unas que así de... No, pues Garbader en realidad es Jesús. Es como... De, no. Y, 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 hay muchas, muchos de ese estilo. Este, de hecho, estuve descartando muchas. Leí muchas de, así de, de Jesús. así Amigos, si algún día se ponen a, a buscar teorías, les aseguro que van a encontrar el infierno y de Jesús. De que Udi este es el salvador de los juguetes y así. Entonces, pues, pues sí, hay muchas que la raza se, se saca de, de un buen jacicote y hay otras que la neta Parece que nuestro amigo este, Víctor no está en un ataque de, de risa.
0: No, güey, definitivamente. Es como decir que Marco Antonio Solís el Buki es Jesucristo, no juegues.
2: Es la reencarnación. Es que la reencarnación. De hecho, qué bueno que tocamos el tema. Hay que hablar, o sea, yo, un sí, poquito, una pequeñita este, sección sobre eso. Cómo hay raza que se inventa. Cosas así súper alocadas. Hay unas que, neta, a mi respeto, super bien redactadas. No sé cómo cómo lo logran. Pero hay otras que te digo así de que... De que, no sé, de que Forrest Gump en realidad es el diablo. Y que... No a la bien. madre! De hecho, de hecho, he visto una, este, regresando a Shrek. De que Shrek era el mesías.
0: No manches.
2: Y, y, que, y que supuestamente en Shrek, como, como los animales y las criaturas convivieron con los humanos, pues crearon hijos y nacieron monstruos y se conectaban con Pixar, con Monster Inc. Y dices, qué momento se podía combinar Shrek con Monster Inc? Pero bueno, eso, es lo, eso lo veremos después.
0: Eso lo vamos a ver después, definitivamente. No, Deberíamos macho. formar nuestra, pepa, nuestra propia teoría, ¿no? Ah, estaría cool, ¿eh? Estaría
2: cool. <risa> es como tipo en, en Toy Story, ¿no? De que Andy es este es, es todos sus amigos porque todos tienen la misma cara que sería de que Víctor es el Sharp y es... <risa> 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 es...
0: Que el Pacific es el McFly y la, el, y
2: la fregada, sí. Que... Kelly Napi es este, la mamá de todos, así. No. <risa> Mándenos sus teorías a, a Insta. Mándenos sí, sus teorías a Instagram, estaría cool,
1: ¿eh? Podcast.
0: Sí, claro que sí. Pues mira, yo había... Todo fue un sueño de Víctor. Andy, Bernie. Yo había... Había escuchado alguna teoría que esta ya me la contó mi papá que los pitufos, decían que los pitufos eran satánicos, y que no los tenías que ver porque según están malditos y te podían hacer no sé qué, o sea, es muy de la vieja guardia esa historia, y porque... Te
2: representaban como, este, cómo se llaman los... Siete pecados, pecados
0: capitales? Sí. sí, sí, sí. De hecho, hace rato lo estaba comentando con Linapi antes de grabar, de que es muy de la vieja guardia eso, porque los pitufos son de los setentas, entonces sí va sí va de la mano con con esta, con esta, estas teorías conspirativas. Lina P, ¿nos puedes contar la de Peter Pan? Porque esa me intriga mucho, ¿eh?
1: Okay, también iba a decir que una parecida a la de los pitufos, la de Winnie Pooh, que eh, cada personaje es como una enfermedad mental, ¿no? Depresión, esquizofrenia, algo así. No me la sé muy sí.
0: Sí, que dicen que cada uno de los peluches de Christopher Robin representan como que las emociones de él, la depresión, la la ansiedad, la hiperactividad, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que sí tiene mucho que ver, de hecho. Que de hecho, bueno, por, vale. perdón, perdón. que de hecho, sí, que de hecho por la misma enfermedad de la esquizofrenia Christopher Robin piensa que sus peluches se mueven, por eso. Les habla y todo.
2: Y lo que no sabían es que Winnie Pooh es Jesús. <risa>
0: <risa> a ver, Lina pi, cuéntanos.
1: Está es súper cortita, dice Peter Pan. Los niños perdidos están muertos. Esta idea asegura que Peter Pan en realidad fue un ángel que llevó a los niños hacia el paraíso. Nunca jamás. Razón que explica que los niños nunca crecieran ya que todos habían muerto.
0: Ay, sí, había escuchado algo Pero, así. ¿eh? Um, ah,
2: creo que sí, igual ya la había escuchado.
0: Yo también ya la había escuchado y sí, sí estaba bastante turbia, aunque también decían que Peter Pan era un pedófilo y abusaba de los niños también. Por eso los ah, tenía ¿sí? en un en un país de nunca jamás, ¿no? Por lo mismo que abusaba de ellos y todo. Es
2: que... Eso no sabía. Que si las ves con una perspectiva diferente, si sí te dices, como vean, que estaban pesa pensando, ¿no? O sea, nosotros vemos Peter Pan, a lo mejor, este muchos también que nos escuchan de una forma inocente, películas para niños, pero te dicen, no, es que Peter Pan es un pedófilo. Es como, vean, entonces estoy viendo la historia de un pedófilo. Está, está bastante heavy. Sí, es De, de hecho,
0: que de hecho ahí te va, yo te voy a comentar algo y es algo que a muchos, a más de uno nos ha pasado, es de que cuando nosotros estamos niños, nuestra misma inocencia no dimensiona con la que a lo mejor el contexto que tiene esa película. Por ejemplo, si tú de niño viste Alicia en el País de las Maravillas, no prestabas atención a, a los detalles que tenía esa película. Ahora ya de más grande, ahora de adolescente, ahora de adulto, ya prestándole más atención, ya analizándola más, pues... Sí te lleva a sacar conclusiones como las de los fans que crean este tipo de teorías. Por lo mismo de que anteriormente no le prestabas atención, pero ahora ya más consciente de ello, si sí lo dimensionas. Y creo que sí está bastante heavy, pero a la vez es bastante interesante porque nos saca de una realidad que nosotros nos inventamos a fin de cuentas, ¿no?
2: Sí, de hecho... Es una, o sea, dejando al lado eso de teorías malas, teorías buenas, es una perspectiva interesante. Cómo es que muchas personas pueden ver en películas, series, caricaturas, algo que puede ser inocente, como te dices, para muchos, este infantil. Muchas personas lo pueden ver como algo súper turbio y, y está interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esa mentalidad de que para todos es cambia un poco y está chido que la gente comparta este, este tipo de cosas
0: definitivamente Definitiva. sí si sí, Linapi que ibas a decir
1: ah okay, que bueno iba a poner un ejemplo como esta película y este libro el cual es muy conocido que se llama Lolita por Nabucod. Ok. como hay gente que idealizó una historia de amor cuando claramente es una historia de abuso y que toda la perspectiva del libro, de la película, es por un pedófilo, cómo abusa con la niña. Entonces, todas, todas estas intenciones que te hacen creer que Lolita lo quería, en realidad es porque su mente lo hace pensar que la quiere, cuando en realidad Lolita es la que está sufriendo un abuso de su padrastro. Son perspectivas.
0: Sí, definitivamente esto, esto nos lleva a pensar pues en nuestra mente inocente el que no está sucediendo algo, ¿me entiendes? Lo mismo lo de Peter Pan, nosotros creíamos, ¡ay, qué bonito, fantasía, es un mundo donde no sucede nada! Sí, pero no te pones a pensar que a lo mejor Peter Pan era un pedófilo y abusaba de los niños y los ocultaba en un lugar en donde no lo pudieran encontrar, o de que los niños estaban muertos y que, y que Peter Pan era un ángel, pero se me hace muy cliché eso, yo lo llevo más de que, y perdón si lo voy a decir, pero yo lo dimensiono más a que Peter Pan abusaba de de los niños y los ocultaba para que no se dieran cuenta. Que de hecho, aparte, pues el ir a su casa por ellos y llevárselos y que les dé polvitos mágicos para volar, como que <risa> también te lleva a, a pensar otras cosas, ¿no?
1: Ojalá no, ojalá Peter Pan sea un alma buena. Que nos estemos equivocando, por favor. Ojalá. Ojalá. <risa> bueno, amigos,
2: yo les traigo aquí una pequeña ráfaga ¿no? de teorías rapiditas, cortitas, este, para que no se nos extienda esto. Eh, la primera es de que el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro, en realidad, si ¿sí ven que en una escena se pone enfrente del de Delorean hacia toda velocidad. Sí, y bueno, sí, lo sí. que pasaba es que al doctor Emmett Brown le salía todo mal, no tenía ningún experimento bueno. Y con este lo que buscaba era suicidarse. O sea, al fin acabar con su vida, con un experimento, el que él sabía que no iba a funcionar. Y al final que funciona es cuando cree, ¿sabe? ya sigue como creyendo en la vida y es por eso que se enamora de ese. Sí. Esta la verdad se me hizo como, te digo, como la de Jesús es... Este, es muy cliché, muy cliché. <ríe> sí, sí, sí. Muy bueno, cliché. Pues, Ahí les van otras, miren, dice Cars. Sucede en un futuro donde los autos acabaron con los humanos y adoptaron la personalidad de sus últimos dueños. Este, y dice uno que es Burton Burns. Victor Frankenstein, Victor Van Dort y Jack son la misma persona, pero su gran, por su gran parecido y el de sus perros. Es, la otra es Buscando a Nemo. Nemo no es real, sino una manifestación del duelo de Marlene y además nebo, Nemo significa nadie en latín, o sea que al, al parecer como Marlene se lo imaginaba ya que pues habían muerto todos sus hijos y, y, y su esposa. Y la última es de Titanic que dice que Jack nunca existió y Rose se lo imaginó para escapar de la idea de casarse con, con el otro tipo y y que por eso como que no, se, no existen registros de de Jack.
0: Es bastante turbio y bastante A, la, al principio la que contaste sí se me hizo igual muy cliché pero la de Jack y, y eso se me hizo wow o sea
2: la de, qué Nemo. Heavy, ¿no?
0: la de Nemo la de Nemo güey la de Nemo está porque
1: el papá se vuelve loco y entonces en esta locura crean Nemo para pues por la culpa
0: es que aparte es el trauma trauma psicológico que tiene Marty, creo que se llamaba Martín, ¿no? El papá. Merlín. Merlín. Marvin. Merlín, no. Marvin, ¿cómo se llame? <risa> Marlín. Marlín. No, Merlín es otro. <risa> Merlín, Merlín el... <risa> el el fire. este. Ey. Sí, no, te digo Marvin, el, es este, el papá de, de Nemo, ese trauma psicológico de que perdió a la mamá y no quiere perder a su hijo, que a fin de cuentas lo perdió y, el y la desesperación de quererlo encontrar, wow Es un trasfondo psicológico bastante fuerte que, de igual manera también, nada parecido con la realidad, es mera coincidencia, definitivamente también se podría ver bastante tangible, ¿no? Eso.
1: Terapia, ocupan terapia, todo esto se puede arreglar con terapia, tómenlo en cuenta.
0: De ¿Tú hecho, les puedes de hecho. dar terapia? ¿Tú les puedes dar terapia, Linapi?
1: <risa> no, pero pues pásenme sus contactos y los recomiendo, ¿no? Con psicólogos
2: esas personas que hacen las series de asesinos, infierno, y las personas que hacen las teorías de que, de que Jesús es este Shrek, Vaya <risa> a terapia, amigos. Y, y por no, si, si no sigan escribiendo porque por algo
0: son famosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, amigos. Pues
1: Obito, ya. A, de a ver, dale. <risa> a ver, dale. <risa> pues esta teoría es que Bela es un sucubo. Un sucubo es una figura mitológica. Es un demonio que forma. Que pues hace forma como si fuera una mujer hermosa para seducir los hombres. Entonces, lo que dice es esta teoría es que Bela es un sucubo. Y por eso, cuando llega. No solo Jacob y Edward se enamoran de ella, también los de su clase le prestan mucha atención. Es una teoría súper chiquita, pero yo, como fan de Crepúsculo, quería contarla y plasmarla en el podcast.
0: Pues, de igual manera, me vas a afunar por lo que voy a decir, pero también se me hace muy cliché esa historia. ¿No? Es como que. Meh, está está no. interesante,
2: porque. Está
1: interesante.
2: Porque, mira, o sea, de alguna forma es como de león. ¿por qué se fijaron en él? <risa> En, en esta vela, ¿se llama? creo. Uh -huh. Es que bueno, yo no, yo nada más me he visto las películas y una vez, creo. Eh, pero sí está interesante. Es, digo, es como esas teorías de que si, la, si te pones a ver la película a una perspectiva, es como, ah, órale, puede tener sentido. Es, es, es de esas.
0: Puede tener sentido, pero de igual manera, no sé, a mi parecer se me hace que es bastante. Bastante cliché, o sea, no sí, sé si mira, es
2: por es que, Ajá. Perdón, amigo, por interrumpirte, pero mira, al final de cuentas, pues las historias nacen de eso, ¿no? Del saber por qué, del saber qué, del saber qué. Después... El buscarle el porqué.
0: El buscarle
2: Exacto, el porqué. O sea, neta, no hay buscarle el porqué. Por ejemplo, aquí de Vela pues no sé, porque la historia lo exigía así tan fácil. Por eso se enamoraron tantas, no sé, este Jacob y, y este Edward, creo que se llama.
0: Eh, es como, es velas. como si hicieran, es como si hicieran una teoría conspirativa del planeta del tesoro, que el por qué el doctor decidió elegir esa tripulación y no eligió otra. Saludos al buen Coquín que en un nosotros. stream dijo eso. ¿Eh?
1: Sí. Podríamos hacer la teoría nosotros, hay que pensarlo.
0: Hay que pensarlo bien, que el buen Coquín, yo sé que estás escuchando esto, hermano, pero te pasaste de lanza al. O sea, no me quito de la cabeza el por qué quería que justificaran. Que ¿Por qué eligió esa tripulación y no eligió otra? Güey, eso no te lo van a justificar, <risa> no manches. Es como sí. decir que, que Winnie de fuera Jesucristo no juegues.
2: Pero puede ser. <risa> <risa> no más que si sí, amigos los que ponen de Jesucristo, que es todos los personajes principales, veamos, o sea, busquense otro dios. ¿o? <risa> Así
0: no, pues... no. También hay que respetar religiones, a lo mejor es raza que es cristiana, no, es o sea, católica.
2: Claro, 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 pero o sea, tipo, ahí, ahí claro que aquí pues respetamos la religión y todo, pero me refiero a que, pues, ¿por qué? No sé, en vez de decir, no, que Winnie Pooh era, no sé, un peluche maldito, decir que <risa> Winnie Pooh era, era Jesucristo, era como, o sea, no o sea donde lo veas como que no encaja, pero pero te digo, está chido, es, es como teorías de la gente, está chido, es como, es como un dibujo, ¿no? es Entre más raro y bizarro y y fuera de la realidad se pone más chido.
0: Bueno amigos, pues ya vamos a dar, vamos a concluir este podcast. En conclusión, ¿ustedes se les hace un buena idea las teorías conspirativas de la gente hacia películas famosas? Mm. Dale, dale ahí está, pau.
1: Gracias. Uh... No creo que sean necesarias, pero las agradezco mucho. Son muy interesantes y te llegan a ver y llegas a ver las películas de diferente forma. Y creo que soy fan de las personas que pueden llegar a pensar todo esto, la mente que tienen que tener. Me parece muy interesante.
0: Sí, a mí también se me hace muy interesante el cómo el impacto que se le genera al público un proyecto grande y tener esa creatividad porque a fin de cuentas es gente creativa gente con una mente y gente que es observadora que mis respetos
1: porque y claro verdad, loco para ver todos los detalles y que concuerden
0: con y talento. es totalmente de acuerdo porque aparte como dices tú coincide entonces realmente está muy muy cañón de igual manera hacemos mención honorífica a todas esas a todas esas ...mentes brillantes que han creado teorías bastante buenas... ...que de igual manera han llevado a que nosotros como consumidores... ...nos lleven a diferentes conclusiones... ...y siento yo que está muy, muy chido. ¿Algo que quieras comentar, Sharpie, al respecto?
2: No, pues... ...de que, por ejemplo, yo también traía una... ...una preparada que, pues, ¿sabes? Para ello no, la verdad, aparte es extensa que era sobre este Homer Simpson, de que en realidad está en coma desde un episodio y que por eso los episodios son tan locos a partir de ese año. Y, y mira, ese tipo de historias, por ejemplo, la del papá de Andy, si te pones a pensarlas, son historias muy buenas. Son historias que, que la gente, no sé de dónde, o sea, de dónde sacaron eso, o si se lo imaginaron, o si con amigos lo platicaron, no sé. Pero al final de cuentas son historias chidas y creo que... Hacer teorías, hacer este, esas teorías conspirativas, eh, te digo, el buscarle un porqué a algunas cosas que nos dejan a veces las películas, pues en duda que cada quien tenga como su punto de vista está muy chido y está chido que la gente las comparta porque yo creo que hasta nosotros, ¿no? En algún momento hicimos alguna teoría de alguna película, de alguna canción, si sí, de no, es que el, este artista, este cantante la escribió porque seguramente esto le pasó. O estaba pasando por esto. O este director o este autor escribió esto este, reflejando esto de su vida. Entonces, eso está chido. Y aparte que la gente las, tío, las comparta en redes sociales. Ahorita que están en Twitter o en Facebook o en Reddit, que es donde saqué muchas de estas. Compartir ese tipo de teorías. Y también pues a la gente, ¿no? Que se alimente más de este contenido de entretenimiento. Pues está chido. La verdad yo sí apoyo todo eso, pero pues ya dejen de meter a Jesucristo y al infierno. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto, amigos. Si ustedes hacen ese tipo de cosas, así La neta.
0: No, está este, chido, está chido. Sí, sí,
2: mis aplausos. Y la neta, si hacen como tipo, el te digo, el papá de Andy. O sea, esas historias están bien chidas. Son historias muy chidas, muy entretenidas.
1: Y Ten granas.
2: Sí, sí, exacto. Son cosas chidas que, que los, los invito a la gente que nos escuche, a ver videos y todo eso. Son entretenidos y al final de cuentas, pues es eso no como una película entretenimiento y puntos de vista de cada quien lo
1: Para bueno mío, del arte no que cada quien puede tomar lo que le gusta y hacer crear estas cosas como ellos lo ven eso me gusta
2: sí exacto sí sí bueno esa es esa es mi conclusión que, que está chido que lo sigan haciendo pero que ya dejen al, al diablo
1: y que vayan Qué a chido crear amigo <risa>
0: definitivamente, hashtag que se vayan a terapia <risa> <Uy>. <risa> bueno amigos espero y les haya gustado este podcast de Intenta Callarme by Victor Rose, ahí mándenle en sus redes sociales al querido Martín Vidal y al buen Coquín oiga, va, pregúntenle no si están bien de su tos con diarrea que definitivamente se pasaron de lanza, se pasaron de lanza pero bueno Muchas gracias no, por habernos.
2: Este, antes de que, perdón amigo por interrumpirte, pues aclarar, ¿no? De que no, es que se hayan ido ya para siempre, porque sé que ahí tienen no, sus, no, 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 no. sus admiradores, no. sus admiradoras. No, es que, o sea, que no, además, no, no. Es... no bueno, eh, También hay que aclarar que, o sea, muchos de nosotros, bueno, creo que todos, este, tenemos muchas cosas que hacer aparte del podcast y la verdad, este, tratamos de estar aquí pendientes, ser puntuales para, pues, Completamente. Para... A los que ustedes, ¿no? que nos escuchan, darles algo que se pueda entretener, algo que si les gusta, qué chido, la verdad es por apoyar el proyecto. Y pues también espero que nos entiendan que a veces muchos no vamos a poder, a veces va mejor no va a poder Víctor, a veces no va a poder Lina, a veces no va a poder yo. Pero pues también aclarar, no que no somos críticos, que no somos expertos, solamente somos unos amigos que nos gusta hablar de esto. Y, y qué chido que a la gente le esté gustando y pues es todo amigos, gracias por apoyar. Y también
1: el quiero decir unas cosas Víctor. Va, dale. Quiero agradecerte de nuevo por traerme otra vez aquí. Siento que por fin pude hablar y expresarme un poco más. Mm, gracias a los que nos escuchan y los extrañé, ¿no? A McFly y a Pacific. Los extrañé. Siento que son un, una gran herramienta que tiene el podcast. Extrañé a Pacific. Te quiero mucho. También a ti, McFly. Y pues sigas sí, por escucharnos y nos vemos también en el siguiente.
0: Nos vemos en el siguiente podcast, amigo. Y no, el agradecimiento va para ti también, Linapi, por sumarte a este Dream Team, Alonso Ideal. Definitivamente no, amigos, el buen querido McFly, el buen querido Char eh, Pacific, sí van a estar seguir con nosotros. De hecho, se van a reincorporar en la siguiente entrega que vamos a dar un adelanto, ¿no? va a ser una primera invitada de lujo. ¿De qué invitada estamos hablando, Sharpie? Va a estar súper bueno, ¿eh? La primera invitada pues, que vamos a tener.
2: Digo que hay que dejarlo como sorpresa, amigo.
0: ¡Híjole! Bueno, sí, amigos, sí, sí. solo lo voy a dejar con que es una invitada, eh, de lujo, solamente. <risa> sí.
2: sí, 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 a ver, a ver, a ver si, si este digo, espero que sigan apoyando el proyecto y si les gusta qué chido, eh, la neta. Eh, y si quieren que algún día hablemos de algún tema que les guste, mándanos un claro. Insta. Déjenos. Sí,
1: arroba, intenta callarme el podcast.
2: Exacto. Sí, hay, las hay redes ideas. sociales. Quiero que claro. de, de las teorías que tengan que ver con el infierno. Hablamos de ellas como de que no.
0: De Jesús. <risa> de Jesús. De, de, si, de, si la de si la torta de tamal es buena o es mala. qué sé yo, ¿no? Entonces. Es importante que terapia
1: exactamente de que el chavo del ocho En
2: realidad es este satánico, todas esas teorías que yo que ya me he visto. Si quieren este que hablemos de Dios, pues, déjenos ahí al Insta y, y con gusto.
0: Pinche Sharpie. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este podcast. Intenta callarme, by Victor Rose. Una vez más, Sharpie y Linapi, muchas gracias por estar aquí, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio que va a estar súper bueno. Ya van a estar el Coquín, ya va a estar el McFly. Así que muchas gracias por escuchar nuevamente este podcast. Sigan las redes sociales de Arroba Intenta Callarme el podcast para que de igual manera se enteren del contenido adicional que su servidor va a estar subiendo. Así que, amigos, gracias. Nos vemos. Hasta Bye. luego. Bye.